0: Hola, estás en 1 Digital. Y una de las eh, de las principales cuestiones que tiene que eh, resolver el emprendedor es cuánto vale su trabajo. Sí. ¿Cómo, cómo valorizo ¿sí? lo que lo que el esfuerzo que yo hago? Sí. Bueno, estamos hablando de que estamos en un mundo competitivo, estamos hablando que en un mundo donde los clientes están satisfechos y fundamentalmente hay una gran incertidumbre de cuánto vale. ¿sí? Sí. Entonces, ¿con, ¿con qué parámetros medimos lo que vale mi trabajo? ¿Sí? Es decir, uno nunca sabe si está pidiendo demasiado, Está pidiendo poco, eternas dudas. Uno tiene miedo de subir el precio. Sí, sí, sí. Eh, los tiempos son malos. Bueno, el problema acá, este en la primera lección que tenés este que aprender es que la culpa no paga las expensas, ¿no? Exacto. Es decir, <ríe> el emprendedor tiene que eh, hacer una evaluación ¿sí? de cuánto vale su, su trabajo y hacer su propio presupuesto eh, una vez por mes por lo menos ¿no? sí, bueno sí. Eh, entonces el, el, acá el emprendedor se encuentra solo ¿sí, sin saber digamos este, por qué no se anima a cobrar lo que vale ¿Sí? una una de las razones es eh, una inseguridad sobre el valor agregado es decir que eh, el servicio o el producto que vos estás brindando, ¿realmente le agrega valor a tu cliente? Sí, es cierto. Ahora, eso también me trae la memoria, Luis. Eh, un día lo tenemos que hacer una columna aparte. Eh, cuando uno, sí. las dudas que tiene un emprendedor cuando presupuesta o cotiza algo, y el arrepentimiento posterior cuando uno ya cotizó, y se lo cotice mal, presupuesté mal qué elementos hay que tener en cuenta, este, cómo a, analizarlo, no tardarte días en presupuestar algo y después arrepentirse, pero es, es un patrón universal. Sí, sí. Pero eh, el otro día este, un cliente me recordó, dice, eh, estaba haciendo una operación, una compra-venta de un auto. Sí. Y obviamente este, se demoraba la operación, sí, este, Obviamente, el precio del auto se había cotizado en dólares. Sí. sí. Y justo fue en estos momentos, digamos, donde una... Viste que el dólar tiene estos serruchos. Sí. sí. Y, y bueno, este, lo había cotizado en un momento en que el dólar había picado y a la semana había bajado. Sí. ¿sí? Y bueno, pero si lo hubiese cotizado en pesos, le dice el, el vendedor, ¿no? Mi cliente era el comprador. Entonces, este, yo alguna vez le había dicho a este cliente, dice, yo apliqué tu frase. Dice, el mejor negocio es el que se hace en el momento. Sí. Sí, entonces, ¿por qué digo esto? Porque vos no podés andar especulando, bueno, si cotizás en dólares, cotizás en dólares. Si cotizás en pesos, cotizás en pesos. Sí. No podés mañana decir, bueno, viste, querés agarrarla todo, hacer una, una perinola, un tomatodo, viste, es decir... Eh, vos tenés que definir qué, qué, qué cuestión estás atrás de lo tuyo Es decir, no podés, bueno, ah, si me conviene O sea, hoy en pesos lo agarro en pesos Pero si me conviene hoy en dólares lo agarro en dólares Pero mañana ya es otra historia Sí, 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 sí. Vos no podés este, estar eh, a, a, a todo momento Uy, bueno, si lo hubiese cotizado en dólares No, esa, esa historia no tenés que, no tenés que eh, culparte por eso Sí Sí. Como siempre yo digo, en los negocios financieros eh, Siempre se va a ganar o se va a perder Sí, totalmente El tema es que tenés que tratar de ganar más de lo que perdés Pero eh, vos tenés que tener una, una profunda convicción Digamos, de qué valor está cotizando sí. Y tenés que aguantártela O sea, si la mayoría de tus costos son en dólares Y bueno, cotizás tu producto en dólares Si la mayoría de tus costos son en pesos Y bueno, cotizá en pesos Porque esa es la, la moneda de cambio sobre la cual vos vas a pagar este tus costos Sí, 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 sí y, de, y una razón importante es eh, que muchas veces el emprendedor no se da cuenta, digamos, de lo que le está ofreciendo a su cliente y que su cliente eh, lo valora mucho más. O sea, si hay una ventaja competitiva que vos tenés, digamos, tanto de, suponete que sea de cercanía, de, este, de entrega en tiempo, de entrega a domicilio, es decir, hay muchas ventajas competitivas sí que están... Eh, en, en cada uno de los emprendedores, entonces, bueno, eh, esto lo tenés que saber. No da lo mismo eh, que vos estés a la vuelta que estés a 20 cuadras. Sí, 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 completamente. El solo, esto, ¿viste? Eh, el solo hecho de que tenga que agarrar el auto, y decir, bueno, digo 20 como 30, no es si decir, ya tenés que subirte al auto para ir a, a lo de tu proveedor o a lo de tu cliente, ya, ya te molestó. Sí, sí. Y, y, la última, con esto te, te redondeo esto, eh, los precios bajos, ¿sí?, siempre te traen clientes problemáticos. Sí, esto, vale? sí, eh, eh, dejaste pensando, sí. Eh, bueno, eh, justamente, eh, los clientes que valoran tu trabajo, ¿sí?, te van a pagar el precio... Esto es como cuando vos vas a, a un bar y te sentás y dices, bueno, eh, tráigame un un sándwich este, un de mía, ¿no es cierto?, con una Coca-Cola. Y dices, pero mire que vale tanto. Y ¿qué me viste cara de que no voy a pagar? Sí, 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 sí. Entonces, eh, justamente esto es lo que uno tiene que darse cuenta, digamos, que eh, los precios bajos siempre te traen clientes problemáticos. Sí. Y entró con el precio... Eh, no entró por el valor agregado, no entró por la ventaja competitiva, entró por precio. Entonces, sabe que el precio, digamos, si vos vas a trabajar con esta, con estrategia de precios bajos, te van a traer clientes problemáticos. Porque en cuanto vos quisiste modificar eh, algo, eh, el que vino por precio, se te va a los dos minutos. Sí, exactamente. No, no, no te va a pagar un precio más caro. Sí, 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 con todas las consecuencias que genera. Pasar un valor primero por debajo de lo que uno debería cotizar, porque obviamente los costos no rinden, y segundo porque uno puede trabajar el mismo tiempo para un cliente que le cobra 10, para que para uno que le cobra 20. Así que este, eso es... De todo el esfuerzo que vos haces en marketing, en promoción, en, eh, en participación en las redes, en publicidad, en, todo eso, ¿sí? este eh, Dependen del boca a boca, ¿viste? Dependen de un montón de cosas, pero bueno, pero si solo es el precio... No, no te va a pagar lo que lo que realmente vale sí. Y bueno, obviamente Vos tenés que tener en claro ¿Sí? Eh, digamos, tus ingresos y tus egresos Y esto no hace falta ser ningún genio De los números ¿sí? Porque bueno, nosotros hablamos mucho Del asesoramiento profesional Pero el emprendedor en sí Antes de hacer el negocio Ya tiene que tener por lo menos ¿sí? La idea De cuánto necesita para producir ¿Y cuánto necesita eh, para vivir? Sí, nosotros hicimos la regla del 50-30-20. Ahora, después lo podés ir mejorando. ¿eh? Sí. Porque obviamente eh, hay un montón de cuestiones que el emprendedor por ahí no sabe, como el tema impositivo, eh, como la, los costos ocultos que hay atrás de una operación financiera, el costo oculto de trabajar con tarjeta de crédito o trabajar con mercado pago. Bueno, todo eso... Ahí sí necesitas el asesoramiento profesional Pero en principio Vos tenés que trabajar con el número en la cabeza Y no hay mejor emprendedor Que trabaja con el número en la cabeza Así que eh, Y en estas etapas Y en estas etapas de turbulencia Es justamente en donde vos más eh, Tenés que tener en cuenta Obviamente Que si tu producto es algo que se puede Comprar y vender de contado Obviamente que vas a estar mucho más ágil el problema es cuando tenés que cotizar a tiempo. Sí. Digo esto, ¿no? Hace poco vino eh, un, un, un señor que era electricista. Y que me dice, contador, necesito que me ayude, porque, bueno, este, tenía que hacer una obra importante en un consorcio. ¿Sí? Y, obviamente, el consorcio no tenía toda la plata. Sí. Y había que hacer un trabajo grande, digamos, y, bueno, el trabajo le iba a demandar más o menos un año y, obviamente, el consorcio le iba a pagar por mes. ¿Cómo cotizo esto? a un año de plazo. Sí. No, bueno. Y obviamente era a través de las expensas. Entonces, bueno, eh, ahí hicimos una fórmula que tenía que ver con el acopio de materiales y obviamente eh, cobrándole un recargo financiero. Pero yo digo, eh, lo que lo más importante que tenés que tener en claro, ¿qué podés hacer para cobrar lo que tu trabajo vale? ¿Sí?